0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de
1: Así sucede Expreso, del 101.1 FM, estéreo cristal. Estamos sobre el día 7 de la contingencia por la falta de agua en gran parte de la ciudad de Querétaro. Esto es lo último que sabemos oficialmente: que trabajaron sobre soldaduras de conexiones durante la madrugada y el trabajo quedó soldado. Desde esta mañana los técnicos supervisan para que antes de abrir la llave del sistema, de echarlo a andar completamente, se necesita saber si hay o no más fugas. Y eso lo sabremos en el transcurso del día cuando regrese la presión y se sepa si fue un éxito la operación que está desarrollándose en este momento en la misma zona afectada por esta constructora, por esta pésima constructora. El reparto de pipas es lo de hoy en Querétaro. ¿Por qué? Pues porque es con lo único que se puede hacer frente a esta crisis. Tú te has entrado y has estado verificando ese tipo de nuevos negocios en Querétaro. Teniente Mérida, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Miguel Ángel, muy buenas tardes, muy buena tarde a nuestra audiencia. En efecto, hicimos un recorrido
2: en la zona norponiente, nororiente, norte de la capital de Querétaro, donde pudimos confirmar la presencia de algunas pipas surtiendo agua, en botes, pipas de capacidad de mil litros, la gente formada para llenar desde hieleras, garrafones, tambos, todo plástico que tuviera la capacidad para almacenar agua, teniendo prestadas camionetas para trasladar algún contenedor y así como la CEA proporciona gratuitamente el agua, también hay pipas de servicio particular que rellenan su tinaco desde los 200 pesos hasta los 500 pesos por tinaco, independientemente de la capacidad de tu tinaco, que sea de 600 o hasta de 1000 litros su capacidad, va el costo. Estamos hablando que en una privada de 30 domicilios repartidos entre 200 pesos mínimo, una pipa con capacidad de 20 mil estaría cobrando 6 mil pesos en una privada por capacidad de 20 mil litros. Las oportunidades son escasas, colonos, jefes de colonos, vecinos se han organizado para contratar pipas particulares que no se dan abasto. Esa es la palabra, no se dan abasto para surtir la demanda que se requiere en la zona. La CEA en sus distintas eh, cuentas ha informado la zona subponiente, zona oriente las colonias en las que estarán brindando servicios de agua potable de manera gratuita. Esperemos que para el día de hoy, eh, las ya las pruebas tienen de manera correcta y se pueda poner a funcionar el sistema de acueducto dos mil
1: Ojalá que así sea, teniente, ojalá, estamos a la espera de que haya un comunicado oficial por parte de la Comisión Estatal de Aguas, y así lo sabremos más tarde. Gracias, teniente, estamos pendiente contigo. El municipio de Querétaro ya emitió un comunicado sobre lo que pasó en el bar denominado La Culpable, ahí en Jurica, que fue el fin de semana pasado. Bueno, informaron que se realizó una revisión el día 22 de diciembre y ahí detectaron que no habían realizado el trámite de la licencia de alcoholes, que estaba en proceso de renovación, pero no la tenían. Hazme el favor. No, pero ¿qué tal estaban vendiendo? Y la golpiza que le pusieron además a un norteamericano. Luego, ya que llegaron ahí, se supo que tenían a un menor de edad laborando en el establecimiento y además hicieron algunas revisiones y observaciones en el tema de protección civil, porque también había pirotecnia sin autorización. Lámparas de emergencia que no funcionaban Y diversos asuntos que ya ve que el gobierno cuando te cae, te cae sí, sí, ¿no? no hay una forma en la que ya los puedas evadir Ya te cayó inspección y ya te pusieron el ojo Y además estos bares que varias veces han estado en el ojo del huracán Por malos tratos a los usuarios, a los consumidores Hay que recordar que en el lugar una persona de origen estadounidense fue golpeado Y perdió la vida días después en un hospital privado ...por traumatismo craneoencefálico... ...después de la golpiza que recibió. Este tema, lo que estamos padeciendo... ...por la, fal la falla de una empresa que hizo mal su chamba... Pasó sus equipos por una zona altamente sensible para el servicio que se otorga a la ciudad. Eso es la realidad. Así como pudo haber sido una línea eléctrica que provocara un apagón, así como hoy pudieran ser instalaciones estratégicas de líneas de fibra óptica que también cruzan por Querétaro y que también hay que cuidarlas. Bueno, le tomé un punto de vista al secretario de Obras Públicas del gobierno, Fernando González, acerca de la posibilidad de que algún diputado, alguno o alguna, tenga la iniciativa de presentar una ley para que se cuiden más esta infraestructura como la del acueducto 2, se señalice, se haga del conocimiento público de que no se puede excavar, que no cualquiera puede llegar a hacer obra en las inmediaciones, porque si no provocan el colapso de una ciudad como esto. Esto fue lo que me dijo el secretario. Oye, por otro lado, te quería yo preguntar y tomarte un pulso sobre este tema de lo que estamos padeciendo en este momento con el tema de haber afectado una, eh, pues una eh, tubería muy importante que es la que nos conecta con el Acueducto 2 que fue una obra que se planeó desde hace muchos años tú también estuviste inmerso en ella sabes la eh, importancia que tiene que ver ¿no deberíamos de legislar para que estas, estos, esta ductería forme parte de una eh, certeza jurídica completamente para todos. Es decir, que se se, de, se determinen como instalaciones estratégicas para que nadie más pueda volver a interrumpir una obra que también llevó muchos años hacer.
0: Sí, por supuesto. Por supuesto, Juan, totalmente contigo. Es, esas infraestructuras, lo que son las... las eh hoy, hoy es el agua, hoy es el agua, pero una eléctrica, una, una, una línea eléctrica de, de alta tensión es, también tiene que ser eh, motivo motivo de, de, de un resguardo especial porque también la el energía eléctrica es básica, no funcionamos muchísimas de las cosas en la energía y hoy, hoy también las cuestiones de, de cibernéticas eh, 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 también digo por cinco de febrero lo estamos viviendo hoy 5 de febrero pasa una línea que abastece a todo el norte del país y Estados Unidos entonces, eh, o sea tenemos que tener muchos cuidados tenemos que tener muchos cuidados efectivamente, eh, aunque son eh, infraestructura estratégica quizá, quizá o sea, eh, tengamos que darle un eh, tratamiento jurídico
1: diferente Ok, secretario, te agradezco mucho estamos pendientes, te agradezco mucho bueno, yo sé que para muchos esta es una época en la que hay más preocupación de todas, de todos por las enfermedades respiratorias de la temporada invernal, y sí, muchos que tuvimos COVID pensamos en las secuelas que pudiéramos tener, pues ya ve que hay una nueva clínica post-COVID que la Secretaría de Salud en Querétaro tiene para revisar a los pacientes que padecimos COVID. Cuéntanos, Andrea Martínez, ¿cómo van las cosas? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes
3: y también a toda la audiencia, pues así es, la clínica... Post COVID-19, ubicada a un costado del nuevo Hospital General de Querétaro, ha atendido ya a 374 pacientes de primera vez y ya suma 890 eh, consultas subsecuentes esto desde su inauguración el pasado 5 de septiembre hasta la fecha y bueno. La secretaria de salud estatal Martina Pérez Rendón recalcó que hasta el momento la capacidad de atención de esta clínica que tiene por objetivo otorgar una rehabilitación integral a pacientes que quedaron con secuelas a causa del COVID no se ha visto rebasada. Escuchemos esta información que nos compartía la secretaria de salud estatal No, fíjate que hasta el momento no eh, como, como platicamos cuando fue el arranque, el de primera intención fue acercar a, a los pacientes que nosotros teníamos identificados que en su oportunidad estuvieron hospitalizados en el antiguo hospital que era nuestro hospital COVID y por el momento no nos hemos visto rebasados eh, este está funcionando bien eh, hay una buena respuesta de los pacientes y este y bueno pues una atención integral eh, como platicábamos ¿No? Lo lo que se puede resolver propiamente en la clínica más lo que se pueda estar refiriendo al hospital de Rendón destacó que a casi cuatro meses de la puesta en operación de esta clínica bueno pues ha funcionado bien y además se ha tenido una buena respuesta por parte de los pacientes quienes reciben una atención integral. Hay que recordar eh, que la clínica post-COVID que tuvo una inversión de más de 36 millones de pesos y cuenta con una plantilla laboral de 20 personas, pues ya atención a pacientes de 16 años de edad en adelante que quedaron afectados por el COVID y que continúan con la persistencia de síntomas más allá de la fase aguda. Esta falta es la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez. El secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno, Marco Del Prete, que también es el responsable de todas las operaciones del Aeropuerto Internacional de Querétaro, ya reporta que se pueden alcanzar las cifras de afluencia que teníamos en el 2019, antes de la pandemia. De mantener el promedio de crecimiento de pasajeros, van a concluir este 2022 con la llegada de más de 1.139.000 pasajeros, que es casi lo mismo que se tenía en el 2019. Fíjese nada más cuánto tiempo más nos llevó poder reactivarnos completamente. En noviembre de este año el aeropuerto registró una afluencia de mil pasajeros, más o menos en promedio al mes hay mil personas que suben o bajan de un avión, lo cual representa un incremento del 41% respecto al año pasado.
2: Si nos mantuviéramos así en ese promedio de crecimiento, estaremos llegando a 1.139.000 ...535 pasajeros estimados, que es casi lo mismo que en 2021. Es decir, prácticamente el aeropuerto estará recuperando los niveles de pasajeros que tenemos para el año 2019. Entonces, esperemos que, 2000, que diciembre se comporte de manera favorable... ...y exceda el promedio de 100, 000, 113 mil pasajeros en, en
1: promedio que se están moviendo al, al, al mes. Es que el Centro Histórico, por ejemplo, lo está resintiendo, la llegada de tantos visitantes, porque sigue siendo además un espacio en Querétaro, muy visitado. Ya ve que ahora tienen la idea en el gobierno, a ver si lo cierran peatonalmente, que es una posibilidad ya el siguiente año. Sobre todo ya el primer cuadro, donde está Palacio de Gobierno. Bueno, pues la iluminación que se colocó está dando resultados, al igual que las atracciones que este año se colocaron en las jardines. Tú sabes más de estas cifras, Alejandro Payán. Muy buenas tardes, bienvenido.
2: Cuéntanos todo, Alejandro Payán.
4: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes, efectivamente más de 13.000 personas han usado el tobogán de hielo que se instaló en el Jardín Guerrero, aunque la administración municipal dialogará con la empresa Edenice para que se pueda ampliar el servicio dos días más debido a los días que se detuvo la atracción por temas de seguridad, como recordarás, aquellos videos donde la gente eh, se deslizaba por ese tobogán y pues se eh, tenían unas caídas aparatosas de esas zonas. Esto lo dio a conocer la secretaria de servicios públicos municipales, Alejandra Aro de la Torre, quien explicó que se busca que pues por lo menos estos, tubo, estos dos días que el tobogán estuvo tenido se repongan y se pueda, eh, pues, brindar el servicio hasta el próximo 10 eh, de enero. El horario del tobogán, recordarles de de la mañana a ocho de la noche, en explanada del Jardín Guerrero. Si te parece bien, mira que escuchemos a la funcionaria municipal.
3: Así es, eh, el horario es de 10 de la mañana a 8 de la noche, hasta el momento ha habido trece mil asistentes, no ha habido ninguna situación de riesgo, después de que Protección Civil determinó Luz Verde para empezarlo a para empezar a usar estos toboganes, estas donas y bueno, no, no va a haber ningún problema, no hay ningún problema con la empresa, la empresa Eden Ice, y por supuesto que la empresa cumplió, si se llegó a parar, eh, fue para revisión de protección civil, pero la empresa cumplió en tiempo y en forma, el día que se comprometió la empresa a instalarlo, ese día estuvo, se hicieron las pruebas que fueron, que se requirieron, y bueno, pues más bien aquí fue el tema hasta que protección civil determinó que se pusiera ahora sí que casco a todos los que utilizaran estas zonas pero eh, la empresa cumplió en tiempo y en forma.
1: Alejandro.
4: Como recordarán, Miguel Ángel, eh, se tomaron estas medidas de protección y prevención recomendadas por protección civil del municipio de Querétaro, luego de estos videos donde pues al finalizar este recorrido del tobogán, la caída pues era aparatosa y podría eh, ocasionar algunas lesiones, por lo cual, pues bueno, ya eh, con estas recomendaciones, eh, está eh, brindando nuevamente este servicio, y ya van más de 13 mil usuarios, quienes han usado esta atracción que se colocó
1: por la temporada invernal. Gracias Alejandro Payán, muy buenas tardes.